0: Vores Fertilitetsrejse, kapitel 1. Marita og jeg mødte hinanden tilbage i 2007, hvor det bare slog klik med det samme. Faktisk, der har vi mødt hinanden nogle år i forvejen til en halv Jeg var på arbejde som DJ, og Marita hun var med som gæst. I løbet af aftenen, der kunne jeg godt se, at der var en af pigerne på, på dansegulvet, der Der stod lidt skarpere end mange af de andre, og derfor så valgte jeg at spørge, om hun havde lyst til at danse. Vi dansede, og øh, sjovt nok, da vi møder hinanden i 2007, der er rent ikke, at vi har været ude at danse, men det gjorde jeg selvfølgelig. Endelig var det lykkedes mig at score hende for søde forhandelskolenfesten. Det er altid lagt i kortene, at vi rigtig gerne ville have børn. Det store spørgsmål var jo så bare, hvor mange? Det er vel på en eller anden måde mening med livet, det at få børn, ikke? Sådan har jeg i hvert fald altid følt det, Og det har altid været mit største ønske at blive far. Jeg kan huske, inden vi blev enige om, at vi gerne ville have børn, der begyndte vi at snakke om, hvornår vi egentlig klar til at få børn. I oktober 2012 var vi på efterårsferie i sommerhuset. Jeg valgte at tage ud og købe en ring nogle dage i forvejen. Og i sommerhuset, der valgte jeg selvfølgelig at fri til Mariette. Heldigvis, så sagde hun ja, og den 9. august 2014, der blev vi gift. Inden vi blev gift, der talte vi meget om, om vi skulle vælge at få vores første barn inden vores bryllup. Og forsøgte faktisk også i et par måneder, men valgte alligevel at vente til efter vores bryllup. For man kan vel godt planlægge, hvornår man gerne vil have børn. Kan man ikke det? blev kom, og efter planen, der skulle vi gå all in på babyproduktionen lige efter vores bryllup. Ja, vi havde faktisk planlagt, at vi gerne ville have vores første barn inden for et år, og starten på at vores familie ville være perfekt. Det var i hvert fald det, vi havde planlagt. I starten, der tænkte vi ikke så meget over Maretis cyklus eller noget. Vi tænkte bare over, at vi skulle være så meget sammen som overhovedet muligt, og så skulle nok lykkes at få et barn. Efter mange mislykkedes forsøg, der gik det op for os, at det måske var på tide at tage til læge og få undersøgt, om det hele det nu var, som det skulle være. Og det var første gang, at tanken ramte mig. Kan jeg overhovedet blive far? Vi fik en tid til lægen, og nogle dage senere, der skulle vi derop. Og selvom der ikke var nogen i venteværelset, der vidste, hvad vi var der for, så kan jeg godt huske, at man alligevel sad og tænkte, se, der er ham med den lave selvkøvelitet. Psst, det er dem, der ikke kan få børn. Det var vel min frygt for, at mandigheden skulle forsvinde, at jeg havde det sådan. Jeg kan også huske, at der var en far i venteværelset med sin lille datter, som faktisk havde det rigtig dårligt. Men det eneste, jeg sad og tænkte på, det var, hvor meget jeg glædede mig til, at det var os, der fik vores barn. Vi kom ind til lægen, og vi var faktisk begge to rigtig nervøse. Vi blev spurgt til alt i forhold til vores livsstil, hvor længe vi havde forsøgt at få børn, om der var nogen sygdomme i familien osv. Mariette havde på forhånd lavet et skema, der illustrerede hendes cyklus, så vi var sikre på, hvornår hun kunne blive gravid. Lægen fortalte os, at det første skridt var, at jeg skulle have lavet en sædprøve, for at udelukke, at det var mig, der havde en lav sædkvalitet. Og samtidig skulle vi begge have taget nogle prøver, som skulle vise, om der var en årsag til, at det var så svært en proces for os at blive gravide. Jeg husker det, som var det i går, da jeg skulle ringe om at stille tid til sædprøven. Vi sad i bilen, efter vi havde været ved lægen, og jeg tænkte, jeg må hellere ringe nu og få det overstået. Men skulle jeg være lidt kæk, når jeg ringede, for det ikke blev så akavet, eller skulle jeg være meget formel i tonen? Og det endte faktisk med, at jeg lød som en stammende 13-årig dreng med stemmen i overgang. Lidt ligesom Robert Hansen i Kærlighed ved Første hik, hvor han skal købe kondomer. Han ender med at få sin lillebror til at gøre det. Der skulle det være, lillevæk? Men... Jeg du godt se på nogle gaver. Hvad er kadonner for noget? Det er sådan nogle knaldballoner til, når man er sammen med damen. Men jeg havde altså ikke lige en, der kunne ringe på sygehuset for mig. Sygeplejersken tog det heldigvis med et smil og fortalte, at hun ville sende materialet hjem til mig, så jeg kunne få afleveret den sædprøve. Senere på ugen, der kom der en kuvert ind ad døren. Den indeholdte information om den kommende sædprøve og selvfølgelig den berømte kop til prøven. Det var lidt angstprovokerende at modtage en kop på størrelse med en termokop til bilen. Sådan havde jeg det i hvert fald. Jeg kan huske, at jeg stod og ude på badeværelset. Forventer de, at jeg fylder den her? Hvor meget skal der egentlig til, før at de kan se, om min sædkvalitet den er lav? Ifølge brevet, der skulle jeg lave prøven om morgenen og aflevere den på sygehuset inden kl. 8. Men hvordan koordinerer jeg så lige det? Send mig på arbejde give banditten, koppen under armen og så afsted mod sygehuset. På det tidspunkt der havde jeg en bil med og gear. Hvad nu hvis jeg tabte koppen midt i et gearskifte? Ville det hele så være spildt? Køreturen til sygehuset gik heldigvis fint, og jeg slap for at skulle rense sæder og modder i bilen. Sjovt nok, så var der tydeligvis andre mænd, der var på samme mission som mig den morgen. Vi havde alle sammen en kuvert i hånden og den ene arm helt ind til kroppen. Det var jo vigtigt, at den her krop, den havde kropstemperaturen, og den blev afleveret. Men jeg er sikker på, at det har set rigtig sjovt fra, hvis folk de vidste, hvorfor vi egentlig gik rundt på den parkeringsplads ved sygehuset. Da jeg kom op på kontoret, hvor jeg skulle aflevere sædeprøven, der rystede jeg helt vildt. Jeg var så nervøs. Også fordi, at det er ens blufærdighed, der bare bliver krænket helt vildt, når man skal aflevere en sædeprøve. Men jeg kunne godt se på de her to kontordamer, at det var noget, de havde prøvet før. Jeg fik afleveret prøven, og nogle dage senere var jeg på vej til Herning. Efter planen, der skulle jeg ringe til lægen og forsvare inden klokken 9, og jeg må indrømme, at jeg var skrækslægen den morgen. Hvordan skulle jeg reagere, hvis det viste sig, at det var mig, der havde en lav sædkvalitet? At det var mig, der var skyldig, at vi skulle ud og have donorsæd, hvis vi gerne ville have børn? Jeg holdt ind på en resteplads og ringede til lægen, og jeg var i kø på telefonen, og jeg håbede bare at nå, og snakke med lægen i telefontiden. Jeg kunne simpelthen ikke overskue, hvis jeg skulle vente til dagen efter med at få svar på prøverne. Og heldigvis så kom jeg igennem. Hej, det er Michael. Jeg skal have svar på en sædprøve. Han gennemgik alle tallene. Og endte med at sige, det ser fint ud. Alt er perfekt. Jeg ved du hvad, dine tal de er rigtig gode. Så det er i hvert fald ikke sædkvaliteten, der er lav. Yes! Jeg tror, jeg havde samme følelse i kroppen, som min far havde det, da Danmark vandt EM i 92. Jeg husker det, som var det i går. Hver gang Danmark scorede mål mod Tyskland, så hævde min far mig ud i haven på skuldrene, og så løb vi en sejrsrunde. Vildford i nu. Og der kan vil Ja, 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 Nej, 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 nej. For mig der var det en sejr at få at vide, at det ikke var min sædkvæltid, der var skyldig, at vi ikke kunne få børn. Hvor var det fedt, at jeg endelig kunne sætte flueben ved sædprøven, og det ikke var det, der var galt. Jeg ringede stolt hjem til Maria og fortalte, at kanonen var klar, som den skulle være. Nogle dage efter der fik vi svar på alle vores blodprøver, og til stor lettelse der var der ikke noget galt med nogen af os. Og vi fik en tid på Faltitetsklinikken til samtale og planlægning af vores forløb. Nu sker det. Nu skal vi have en baby. Følg Den Gravide Far på Facebook og Instagram. Bare søg efter Den Gravide Far. Dagen kom, hvor vi skulle på sygehuset for at holde møde med lægen om vores fertilitetsforløb. Vi havde begge taget fri fra arbejde og var lidt nervøse og spændte på, hvad der egentlig skulle til at ske. Inseminering, ja. Man har da set, hvordan de gør på dyr i Landmandsør Kærlighed. Men det er jo nok ikke helt det samme, når det sker på mennesker. Heldigvis så kan man læse sig frem til rigtig mange ting på internettet, men når man så lige pludselig selv sidder i det, så kan man ikke lade være med at tænke på, om det nu også er som det, man læser. Det blev vores tur, og vi kom ind til en læge og en sygeplejerske. De var rigtig søde, og kemien var rigtig god, hvilket var meget vigtigt for os. Det gjorde også, at nervøsiteten hurtigt blev reduceret, og vi kunne koncentrere os om det, de fortalte os. Lægen startede med at fortælle lidt om et fertilitetsforløb og kiggede alle vores tal igennem. Vi skulle starte med intermineringsforsøg. Tre forsøg fik vi, og en ting jeg husker fra første samtale var, at lægen sagde, at det bliver da ikke noget problem for jer, at blive Og han regnede bestemt med, at vi overhovedet ikke kom længere end de tre intermineringsforsøg, før at vi stod med et lille barn i hænderne. Vi skulle bare lige have lidt hjælp at få sat gang i babyproduktionen. Yes, mand! Det var den eneste tanke, jeg tænkte. Lidt hurtigt i hovedregning, så kunne jeg godt regne ud, at der i hvert fald ikke vil gå mere end 3-4 måneder, før Maria blev gravid. Lægen begyndte at kigge i kalenderen, og spurgte sygeplejersken, hvornår er det egentlig, vi går på juleferie? Sygeplejersken kiggede på lægen og sagde, jamen, vi har nogle kurser, og så holder vi jo også julelukket, så vi kan ikke nå det før jul. Fuck, mand! Der er to måneder til jul. Jeg kan huske, jeg klemte Mariettes hånd og tænkte ind i mig selv. Øv! Jamen, så venter vi der bare lidt. Nu har vi jo prøvet så længe i forvejen. Så hvad gør to måneders ekstra ventetid? Da vi var færdige med at snakke med lægen, skulle vi briefes af sygeplejersken, som skulle fortælle Rede om de hormoner, som hun skulle til at starte op med til forsøget. Da hun var færdig med det, rejste hun sig og lidt efter noget på hylden bag hende. Jeg vidste jo godt, hvad klokken var slået. Ja Michael, den her skal du så bruge, når du afleverer din sædpryve. Hmm. kan du huske termokoppen fra tidligere? Forestil dig en beholder til en blodprøve, så har du størrelsen på den beholder, hun fandt frem. Jeg havde helt lyst til at spørge, om der fulgte handsker med, så man ikke skulle møde op med klistrede fingre, for der var ingen chance for, at jeg ville kunne ramme deri. Og hvorfor er den spids i enden? Skal den ikke bare i armhulen på vej til sygehuset eller hvad? Mit hoved, det var ved at springe over alle de spørgsmål, jeg tænkte på. Jeg ville sgu næsten hellere have haft termokoppen. Der var jeg da sikker på, at jeg kunne ramme. Men med tanken om, hvad man really skulle igennem, så var det vist ingenting, det her. Vi tog hjem fra sygehuset, og humøret var rigtig højt på os begge to, for nu vidste vi, at vi var på vej mod vores ønskebarn. Og vi har hele tiden haft følelsen af, at det nok skulle ske på et tidspunkt, men nu var det virkelig. Vi var så taknemmelige og glade over, at vi havde muligheden for at få alt den hjælp. December måned kom, og udover at glæde os rigtig meget til jul, så vidste vi også, at der ikke var længe til, at vi skulle i gang med vores første forsøg. Selvom vores forløb var planlagt, så forsøgte vi faktisk selv at gøre, hvad vi kunne, for at Merede skulle blive gravid, dog uden held. Man har jo hørt om solstrålige historier før, og det kunne da være rigtig fedt at ringe på sygehuset og sige, hey, vi har altså ikke behov for hjælp alligevel kun til en scanning, fordi vi er blevet gravide. Nytters aften kom, og det var første gang vi kiggede på hinanden og sagde næste år, så har vi forhåbentlig en baby på det her tidspunkt. Det skulle desværre vise sig, at det var en tradition, der blev gentaget. Det blev januar, og vi skulle igennem første forsøg. Efter nogle dage med hormoner, tjekkede antallet ægblæger, og hvornår Maretis skulle have sin æg så fik vi endelig en dato til første interminering. Dagen kom. Op om morgenen sendte Marete på arbejde, hive i banditten, ja du kender Af afsted mod sygehuset og aflevere sædprøven. Senere på dagen, så skulle vi op på sygehuset, og Marete skulle intermineres. Lægen havde i forvejen oprenset sædprøven, så de var sikre på, at det var de allerbedste supersoldater, der blev sendt afsted i raketfart ind for at befrugte med rigtig sake. For at gøre hele oplevelsen lidt mere mandlig, ja, så har man selvfølgelig valgt, at den farve, den oprensede sæd har, er lyserød. Så det. Men hey, lyserød er min yndlingsfarve, så det var egentlig okay. Oppe i mit hoved, der blev soldaterne hurtigt døbt Operation Pink Panda. Da vi var færdige med intermineringen, kiggede sygeplejersken på os og sagde, at nu skulle vi bare give den gas i soveværelset de næste par dage, så var vores chancer endnu større. Yes! Måske baby i maven og en masse hygge i soveværelset. What's not to like? Det eneste problem var jo bare, at tankerne, bare der ikke sker noget, kom hver gang der skulle hygges. Hvad nu hvis The Pink panda flød ud under seancen? Tænk sig, at ens eget hoved, som normalt tænker, you can do it, og shit, du er en stot begyndte at kokblokke mig selv. Så kunne man ligge der som en anden 15-årig, der kæmpede for at miste sin møddom uden at tabe ansigt. Man har jo alle sammen set American Pie-filmen, hvor det går rimelig hurtigt, når han skal være sammen med en pige første gang. Efter planen skulle der gå 14 dage, inden Marete skulle tage en graviditetstest. Men allerede efter første uge fik Marete menstruation. Selvom vi vidste, at det forsøg ikke gav pote, så skulle vi stadigvæk tage en graviditetstest for at udelukke med 100% sikkerhed, at Marete ikke var gravid. Desværre var der ingen tvivl. Supersoldaterne havde fejlet. De var faldet i kamp. Shit, var det ærgerligt. Det samme mønster gentog sig desværre ved vores andet forsøg. Og nu følte jeg skulle egentlig et lidt større pres. Vi vidste, at vi havde ét Forsøg forsøge tilbage med inseminering. Kunne vi ikke gøre noget for at forbedre vores chancer? Vi vidste også, at næste step var kunstig befrugten. Det ville blive endnu mere hårdt for Marete, end det vi stod i nu. Heldigvis, så er Marete en type kvinde, som ikke har været påvirket af hormonerne, humørmæssigt i første omgang. Nogle gange, så tror jeg måske godt, det kunne virke som om, at det var mig, der var på hormoner. Men det er jo bare fordi, man står i en situation, man aldrig har stået i før, det er den her kamp mod ønskebarnet. Det er den her uvidthed, hvad der nu kommer til at ske. Jeg tror egentlig, uden man tænker over det, at man bliver påvirket mere, end man egentlig tror. Og derfor så er det bare så vigtigt, at man har hinanden. Jeg tror måske også, at mine frustrationer over, at jeg vidderlig ikke kunne gøre noget andet end bare at levere, gik mig lidt på. Ja, jeg følte, at det på en måde var lidt uretfærdigt. At jeg egentlig bare skulle bekymre mig om at levere i beholderen, og så skulle man rigtig gennemgå alt det andet. Tredje forsøg gik heller ikke som planlagt. Det samme skete igen, og vi skulle videre til kunstig befugtning. Men hov, vent nu lidt. Lægen sagde jo, at han var sikker på, at vi ikke behøvede at frygte at komme længere end de tre intermineringsforsøg. Og nu stod vi her. Var det overhovedet meningen, at vi skulle have børn? Den gravide far podcast præsenteres i samarbejde med sleepback.dk. Skabt for at give dig og dit barn en simplere hverdag fuld af tryghed, frihed og smarte løsninger. Se mere på sleepback.dk.